0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a una temporada más de entrevistas. Esta que es la temporada número 9. Eh, luego de que, eh, pues tuvimos obviamente la temporada número 8, pero que fue de verdad bien interesante con 30 programas. Eh, por ahí la pueden ver en YouTube eh, y escuchar en Spotify. Y bueno, saludamos como nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Eh, y bueno, recordarles que estamos tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram. Eh, y bueno, escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones. Eh, nos gusta por aquí eh, dar salida a todo ello. Y como decimos siempre, la idea es, además de tener una conversación con nuestros invitados, tenerla también con ustedes. Recordarles también que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y por qué no, como decimos siempre, eh, reflexionar en torno a ello. Eh, y bueno, hoy tenemos un gran, gran, gran programa. El primer programa de esta temporada número 9. Tenemos un invitado de lujo. Vamos a platicar de muchos temas. Eh, del Centro Nacional de las Artes, de su 30 aniversario, de su oferta académica y cultural, de la Cineteca de las Artes, de teatro, de dramaturgia, de actuación, de música, de la frontera norte del país y de mucho más. Y para ello quiero dar la más cordial bienvenida al maestro Antonio Zúñiga. Maestro, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Omar. ¿Qué tal? Eh, un saludo a, a tu audiencia, a a quienes estén conectadas y conectados.
0: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eh, sabemos que está eh, pues muy ocupado, con agenda llena, preparando muchas cosas, así que se lo agrade agradecemos doblemente. Y bueno, yo quería empezar platicando justamente del Centro Nacional de las Artes. Eh, un poquito de historia, para los que no la conozcan. Eh, platíquenos un poquito, porque es una historia bien interesante. Está por ahí involucrados... Arquitectos de primer nivel, eh, y bueno, fue todo un acontecimiento en su momento, y ahora, pues celebrando los 30 años, ¿no?
1: Sí, pues eso. Este, todos eh, conocemos que hace 30 años eh, se creó este, este lugar. Se creó desde exactamente eh, y por su dimensión estratégica, eh, eh, en, en la posición geográfica en la que se encuentra, uh -huh. y se creó este gran complejo donde los eh, mejores arquitectos de la época participaron en el diseño estructural, en el diseño arquitectónico, eh, Enrique Norte, Ricardo Legorreta, Javier Sordo, Luis Vicente Flores, Javier Calleja, Alfonso López Vaz, Teodoro González de León, este, eh, los eh, mejores y más destacados este, eh, eh, arquitectos de, de, de los ochentas en aquel tiempo uh -huh. este, se dieron eh, a, a bien este, participar en este gran proyecto que fue en un principio un proyecto salinista de la uh -huh. época de, de Salinas y que eh, buscaba albergar, eh, 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 propuesto precisamente por el gran Rafael Tobari de Teresa, a quien por cierto este año le, ha, le habremos de eh, rendir un homenaje ¿Ah, sí? dentro de nuestras celebraciones con un gran eh, ah, concierto en julio, un concierto magnífico para eh, conmemorar eh, pues su existencia y también su trabajo, su labor, eh, un creador y fundador de instituciones que prevalecen hasta la fecha como es el Centro Nacional de las Artes. Y este Centro Nacional, te digo, nació con la idea de amalgamar, de conjuntar este, las disciplinas artísticas que, que prevalecen, eh, las expresiones eh, diversas que existen en, en, el, en, 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 la, en el arte de, de la música, las artes plásticas, la, la, las artes escénicas, este, eh, la multimedia... Y claro. lo más eh, relevante de lo que se hacía en aquellos años como eh, eh, con, eh, disciplinas innovadoras este, y de eh, vanguardia, que eh, para la época eh, resultaban eh, excitantes y que eh, eh, ha evolucionado, ha, se ha ido modificando, pero que en, en realidad mantiene esa esencialidad de ser un receptáculo de los espacios para la investigación, la educación, la promoción, la este, ahora sí que programación de lo más excelente de las artes eh, múltiples e eh, interdisciplinarias y convencionales de México.
0: Ni más ni menos. Y voy a ir pasando algunas imágenes de lo que es el Centro Nacional de las Artes, porque la verdad... Es un espacio sensacional, un espacio impresionante. Ya vimos, y ya nos contaba usted, eh, pues los arquitectos que estuvieron involucrados, pero el estar ahí, de verdad es algo eh, pues que es difícil de describir. Eh, creo que solo estando ahí se puede pues sentir todo esto que los arquitectos hicieron, pero también pues todo lo que hay alrededor. ¿no? Eh, están las escuelas, pero voy a ir pasando varias imágenes que de verdad... Eh, a los que no lo conocen, de verdad los invito a que vayan, y bueno, a los que lo conocen, a que regresen, porque sí es un espacio muy especial, ¿no, maestro?
1: Sí, este espacio que todos conocemos, con estos colores ca característicos, esta escalera que lleva rumbo a la biblioteca, y que de al lado contrario, este, si te fijas, esto es como uno de aquellos eh, eh, aparatitos que existían donde ponías tú la, la, el negativo de la fotografía y la podías ah, observar y, y magnificar y focalizar este esta, esta sensación eh, que da a la inversa y también de allá de parado en, en el fondo donde está justamente en la Biblioteca de las Artes, este, nos puede dar esa, esa, esa sensación isóptica. Bueno, este, este espacio, este... este eh, eh, este mosaico es icónico y, eh, y con, sí. junto con esta gran fuente es de verdad un espacio inolvidable. Este, además, aquí hay un, una cafetería que, donde tú puedes sentarte y eh, disfrutar uno de los mejores café, cafés que existen sí, en la ciudad. Y este, puedes estar eh, en, un, en un lugar donde... Eh, puedes respirar eh, eh, la tranquilidad y la magnificencia de, de la belleza de estos, de estos mosaicos este, este. creo que
0: este lo diseñó, si no mal recuerdo Vicente Rojo, ¿no?
1: Así es, sí ni
0: más ni menos, sí. y, entonces, y bueno, podemos ir aquí hay una panorámica, y una
1: panorámica y como eh, dice
0: los colores, eh, eh, pues bien interesantes eh, de Legorreta, y bueno, de los otros arquitectos eh, Esta es la está. escuela,
1: la Escuela Nacional de Música, este, de música. Eh, y, y es en realidad un buenos es todos. Este que está acá es el eh, Auditorio Blas Galindo que en sí mismo eh, estar parado ahí, afuera, es de una sensación monumental. Es, es por supuesto que una arquitectura que tiene ese, ese agregado de eh, la magnificencia, o sea, eh, eh, corresponde a un régimen que quería mostrarse magnificiente y lo logró con esta obra, este, y eh, ahora el, la, la, inten la intención y lo que se ha logrado a lo largo de estos 30 años es que el lugar se convierta en un lugar icónico, referente, y eh, eh, ahora así que un, un espacio de de, de acercamiento con la naturaleza, donde la familia puede convivir y donde además se puede disfrutar de lo mejor eh, del arte contemporáneo y, y también clásico, la mejor música, tenemos los uh -huh. mejores animales, luego hablaremos de ellos.
0: Ahorita vamos a hablar de ellos, sí, sí claro. Pero
1: este, justamente en este espacio que es bellísimo desde que eh, lo recorre uno por fuera y entra a él. Y además, en el interior se descubre uno una de las eh, salas este, para conciertos eh, más eh, eh, mejor equipadas, mejor acondicionadas, sí. con mejor acústica, de mejor este, visibilidad sí. eh, y además eh, original para la época. Y sigue siendo, desde que lo ves, eh, eh, nuestros visitantes que hemos tenido. Este, extranjeros que nos presentan, ejecutantes, eh, músicos que se presentan eh, y que lo ven siempre este, se, se, se llevan una grata impresión. Sorprende, ¿verdad? Sí, y además del trato de nuestros profesionales técnicos que tenemos, o sea, tenemos los mejores equipos de técnicos, la gente que trabaja en el CENAR es en verdad una gente, una un, un grupo de, un equipo de personas, comprometidos y amantísimos del espacio que habitan y, y muy muy este dispuestos a recibir a la gente.
0: Hablando, hablando de las del personal que trabaja ahí, eh, le quería preguntar ¿dónde están las oficinas administrativas? porque si no en las esta, ubico. en esa torre <risa>
1: este en esa ah, torre en la, de colores, en la moradita, la morada? sí, pero es, es, la oficina está en la parte de abajo uno entra por Acá. dentro en esta, por dentro entra uno al primer piso pero hay un piso inferior y en ese piso inferior está justamente la la, este, la oficina
0: okay. eh,
1: y eh, justo es en este triángulo que está en, en el lado naranja Ajá. Este, ese triángulo, todo ese triángulo pero la parte de abajo es la oficina Okay. La de la Dirección General. Okay. Y tiene salida a, a ese espacio de jardín este, que, mm. que vemos ahí. Sí, este, sí. Sí. Eh, y hablo... hablando, hablando de personal
0: del CENART, de pues yo quiero agradecer a Irma Ortega, que nos hizo favor de ser el vínculo con usted. Así que le mandamos un gran saludo a ella. Eh, muchas felicidades también por toda la labor que hace de difundir todo lo que en el CENAR se
1: hace, ¿no? Así sí, que un es gran
0: saludo un, para Irma.
1: No, es una tarea monumental, eh, y más eh, en estos en estos tiempos eh, el CENAR este, está, estamos pretendidamente y, y dedicados a eh, hacerlo eh, este, ahora sí que relumbrar con toda su programación este, y tenemos una programación copiosísima con un equipo este de, de difusión pequeño pero muy muy trabajador y muy efectivo.
0: Ahorita vamos a platicar de eso, aquí estamos viendo algunas eh, imágenes, pero yo le iba a decir qué maravilla trabajar ahí, ¿no maestro?
1: Es muy, es muy gratificante eh, el solo hecho de estar ahí, este, sí, de, de estar en contacto, disfrute y convivencia con, con estas eh, obras, tenemos eh, este, Soriano, hay varias más este, eh, 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 diseminadas por uh -huh. la extensión, de, esta es la famosa licuadora que, licuador? eh, que guarda la, la, la escuela de danza, de danza eh, la escuela profesional de danza de, eh, hay que decirlo, las escuelas no pertenecen al Centro Nacional de las Artes, uh -huh. okay. las, las escuelas ahora sí que somos sus este, su re, los, los sus eh, pues como les diré, como los que lo reciben, reciben eh, son ustedes, sí. pero eh, tenemos una labor muy in, interinstitucional muy, muy cercana, muy, muy estrecha, donde eh, el Cenar eh, coadyuva en la, en la formación y, y en el trabajo eh, posterior de, 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 las, este, de las escuelas. Entonces, okay. Sí, sí, las escuelas, la Escuela Superior de Danza, la Escuela Nacional de Arte Teatral, la Escuela Superior de Música, la Escuela Nacional de, de Arte Teatral y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura, el son escuelas que pertenecen al IMBAL. Ok. O sea, lo quiero decir, en su. Nacional de Bellas Artes. en su programa educativo, ellos este, responden a las directrices del IMBAL y okay. el Centro de Capacitación Cinematográfica eh, es independiente, es como un órgano desconcentrado, uh -huh. la Secretaría de Cultura, y sin embargo eh, llevan, con, llevan con nosotros un sinnúmero de actividades. La función principal que tiene el CENAR para con estas escuelas es o ayudar en la formación. Este, este, trabajar de manera eh, ahora sí que colateral en la formación de las y los estudiantes, de los jóvenes y también propiciar un, un, un espacio este, ad hoc, eh, ejemplar y, y satisfactorio para, eh, pues para la, la formación, el bienestar que es muy importante en, en la formación de las generaciones de artistas claro. pero también este, mira qué bella foto esta. Pero sí, también ¿no? este, eh, estamos trabajando para que eh, el Cenar pudiera ser como el primer escalón donde los alumnos y alumnas que, eh, que egresan de ahí pudieran tener eh, proyección y posibilidad claro. de, de trabajo. Pues, de, 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 claro. De, 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 de exponer sus obras ¿no? y, y profesional. su arte. Sí, eso claro.
0: eso sería bien interesante, porque yo le he pensado, claro, que pues ahí están las escuelas y qué mejor que expongan y que sean, como dice, sus primeras, sus pininos ahí en el en el Senart, ¿no?
1: Sí, por eso mismo en este programa de 30 años, pues hemos eh, estado eh, trabajando para que algunas de las actividades este, reflejen esta, esta interacción y que claro. podamos tener y hacer eh, este programa y esta celebración de manera conjunta con las escuelas y con la institución con la que cohabitamos. Bueno, habitamos ese lugar y también no olvidemos que ahí pegadito está eh, Estudios Churubusco, Exacto. Y, y también Canal 20, 22, y también eh, este, INCINE, con quienes tenemos sí. este, relación interinstitucional, y por supuesto una vinculación muy fuerte, muy decidida a partir de este mismo año, con la Cineteca de las Exacto. Artes, que es dependiente de la Cineteca Nacional.
0: Exacto, eh, y bueno, recordar que justamente el CENART está, bueno, parte eh, donde antes estaba la Cineteca Nacional, ¿no? Y los estudios Churubusco, justamente. Sí. Ahí ni es. Ni más ni menos.
1: Es, son dos hectáreas de, de Exacto. De, de todo ese terreno. Entonces, es una. 120 mil metros. Sí, no más eso. <risa> nada más. Sí. Nada Creo más. Que sí ya vemos acostados. <risa>
0: <risa> Exacto. No, yo quería pasar algunas imágenes de ya sí, de la. Este es nuestro donde...
1: formidable teatro de las artes. Exacto. En estos tiempos donde, pues yo soy un hombre de teatro y uh -huh. dramaturgo. Este, donde las expresiones han caminado hacia manifestaciones eh, más eh, económicas, por así decirlo, sí. eh, se, se ha, ha, ha aumentado muchísimo eh, el trabajo mmm, con, me, con, con elencos pequeños, monólogos, diálogos, este, eh, siempre es eh, muy gratificante también poder contar con un espacio como este, que fue creado para eh, grandes expresiones, para eh, espectáculos de, de gran formato, mediano y grande formato, con todas las este, condiciones técnicas y escenotécnicas uh -huh. indispensables. Este es un espacio que tiene, eh, un, que es muy bello por fuera, pero también por dentro. Sí, de la una maravilla. Es una impecable, con un foso para orquesta donde pueden este, emerger los músicos y también eh, quedar eh, el piso raso para eh, más espectadores y un eh, escenario de grandes dimensiones, tanto de fondo como, como de ancho y con, eh, te digo, la escenotécnica eh, necesaria para que los espectáculos de gran formato puedan lucir en todas sus dimensiones.
0: Sí, ahí ha habido obras, como dice, eh, pues con grandes producciones, pero también con pequeños formatos, ¿no? Así es. De todos.
1: Ahora sí que nuestro espacio para teatro, para artes escénicas, para danza, y que también también se presenta música, pues estelar, es, un, uh -huh. es uno de nuestros me, este, teatros más eh, eh, este, hermosos. Sí,
0: es, y bueno, ya hablábamos del, del Blas de Blas Galindo, que, bueno, tiene también una oferta impresionante durante todo el año, ¿no? Así es. Y, bueno, tenemos ni más ni menos que los jardines, que también son sí. una maravilla sí. el ir y acostarse por ahí, hacer un picnic, eh, incluso, bueno, hay varios eventos también ahí, ¿no?, en los jardines que sí. son grandísimos.
1: Sí, pudiéramos, si, si se necesita hablar de ellos... Pero el, festi el festival más maravilloso, más icónico, más trascendente y más histórico de, de México, de jazz, está en el Cenar sí. Es el Eurojazz que se presenta en noviembre, donde este, recibimos eh, a lo largo de, de los días en el que se eh, presentamos los conciertos, más de 30 mil, 40 mil personas este, que eh, dan cuenta de lo mejor del jazz mundial con sí. eh, expresiones y ejecuciones, eh, eh, ¿verdad? Prodigiosas. De
0: primerísimo nivel. De
1: primerísimo nivel y que además tienen ese, eh, ese sabor de, de, una, de una fiesta que se da eh, al aire libre. Sí. Entonces, eh, los jardines del CENAR, que todos son hermosos, y se convierten en una alfombra para recibir a toda esta gente que ya eh, ha cobrado eh, ahora sí que la factura de la edad. <risa> sí. es que resulta que los si lo si lo calculamos en retrospectiva, este año vamos a tener nuestro 27 festival. Wow. Lo que significa que aquellos que vinieron entre 15 y, 20, y 27 años a, al festival. Ahorita ya tienen entre 40 y 57, <risa> eh, 40 y 50 años, 57, lo que significa que ya tienen hijos, hijas y nietos y nietos. Claro,
0: y que los <risa> acompañan al festival. Ahora
1: los vemos, los vemos venir con los niños transmitiendo este gusto por una música que es de suprema calidad, pero que sí. también transfigura eh, el buen gusto por... por por la afinación, es decir, uh -huh. el jazz es un es un ejercicio, ahora sí que hasta podría decirlo, matemático, aritmético <ríe> sí, de claro. ejecución este, contraproducente, donde esta contraproducencia, por si le existe la palabra, no vaya yo a parecer este, eh, eh, este inventor de, de frases. <ríe> Pero, eh, es, eh, pero lo que sí existe, y eso sí es real, es que esta contradicción que existe en la ejecución musical, en la composición musical, estas a, atonías son ¿Sí? lo que le dan un valor indiscutible y que producen una música que es eh, hasta ahora ya casi clásica.
0: sí. ¿Sí? Totalmente, no y, y además los artistas que, que se presentan ahí, eh, y vale la pena decir que Eurojazz pues vienen de Europa, curiosamente, aunque el jazz pues nació en Estados Unidos, pero ha evolucionado y ha trascendido en Europa, y, y creo que los artistas de vanguardia pues están por allá, y es justamente lo que traen ustedes. no Eso
1: es, eso es como la paradoja. Sí. esta es, esta es una es un, la, esta música se, o se hizo refulgente en los Estados Unidos como resultado de la inmigración, de la emigración mm -hmm. inmigración, inmigración eh, europea y donde esta construcción migratoria <risas> e integración con entre lo afro, afro afroamericano se conjugó con lo americano y sí. creó estos sonidos. Por eso creo que esto, cuando hablo de esta contradicción, pues es resultado de ese movimiento histórico y este, resulta que ahora este, a las, estas expresiones tienen eh, ahora sí que mm, eh, eh, artistas y, eh, muy, 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 muy importantes sí. right, que viven en, en Europa, que son de allá y que son justamente con los que organizamos este festival y a los que la gente ya los conoce, los sigue, conoce su trayectoria y este, disfruta de verdad enormemente.
0: Y al aire libre, toda una aventura, y ¿no? Y
1: con Ay, eh, sí. food
0: trucks ahí, con sí, comida.
1: Exacto. Y además una puede maravilla. comprar su comidita, este, eh, sentarse ahí con, con, su, con su gente, con su familia, Sí. De, de, disfrutar las otras actividades del, del cenar este y, y pasar días inolvidables este sí. además nos toca siempre parece ser que el jazz este ahora sí también se contradice con, con el clima y, este, y, y se acuerda y, ¿Sí? y, y nos han tocado días de festival muy muy este, apacibles sí.
0: Y disfrutables, ¿no? Y disfrutables. En algún momento, bueno, siempre ha sido noviembre, pero en algún momento hubo dos, ¿no? En, en marzo, no, abril, por ahí. En
1: marzo. Apenas ah, es exacto. el contrario, casi siempre fue en marzo. Ah. Y luego se, en esos tiempos se cambió a noviembre. A noviembre. Pero fíjate que nos está siendo muy, muy rico en noviembre. Este, sí, ¿verdad? Sí. Como que ese calorcito que da. El sonido del jazz con. Es cierto. Eh, que antoja un cafecito. Es cierto. <risa> también se combina con este, este eh, otoño que resulta sí. este, apacible, eh, eh, soportable. Es decir. Y ya que se
0: fueron las lluvias.
1: Sí, exactamente, ¿no? exactamente.
0: Pues que viene, el Eurojazz es definitivamente uno de los iconos, pero hay otros por ejemplo, el Festival este, Blanco y Negro, que este. también es una maravilla con eh, ejecutantes de todo el mundo, impresionantes Muy, también, ¿no?
1: Fíjate que para este año nosotros tenemos una, una primicia. Ok. Este año, como siempre, se seguirá llamando Blanco y Negro, uh -huh. pero vamos a agregar el y todos los colores. ¡Ay, qué padre! Tenemos Hacer y estamos armando, estamos trabajando. El curador, el maestro Bremer, está trabajando en la conformación de un pues de un abanico de a, artistas que eh, puedan eh, mostrar la diversidad del mundo en cuanto a la ejecución de este de este piano, de este eh, instrumento maravilloso. Entonces vamos a tener un artista discapacitado, vamos a tener ah, un artista israelí, wow. tocando junto con una orquesta este, eh, eh, libanesa, wow. con un, en un, lo que pretendemos sea, un concierto por la paz, y <risa> vamos a tener a artistas indígenas, este, a artistas eh, 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 de, eh, de género eh, eh, diverso vamos a tener diverso. artistas eh, drag eh, trans este y eh, vamos a tener también diversidad de edades y de nacionalidades
0: wow qué maravilla y va a durar lo mismo o va a extenderse? Sí, va a durar
1: todo? todo el mes de septiembre y y adicional por primera vez en este año eh, el gran parte, no todo el programa pero el, el, una porción muy grande del programa tal cual se presente en el cenar uh -huh. se va a presentar en Morelia, Michoacán
0: ah qué bien o
1: sea, el, hicimos un convenio con la Secretaría de Cultura de, More, de Michoacán uh -huh. y estamos este, ahora sí por primera vez en todos sus años, el blanco y negro y todos los colores en esta ocasión, uh -huh. se va a a, eh, a duplicar porque tendrá tendremos la posibilidad la la oportunidad de, de que, salir de eh, salir y que estos artistas se presenten con el mismo programa en este en Morelia Michoacán todos sabemos para nadie es extraño eh, que en Morelia suceda esto porque todos sabemos que hay una gran tradición musical en Morelia de teatro de música clásica y de, uh -huh. de ópera y que eh, y de escuela y de formación Exacto. musical entonces este creo que que es totalmente ad hoc con con esa tradición eh, que, el que un festival como este pueda pueda ampliarse salirse y será el,
0: el mismo programa es una el realidad? mismo programa el mismo durante programa? todo un mes también ¿o? y
1: también también no todas no. las eh, los artistas claro pero la mayoría sí. Y el mismo programa en el sentido de que en el cenar eh, los ejecutantes llegan y dan una plática o arman ah, un, una clase magistral abierta sí. y luego dan un concierto.
0: Exacto. sucederá
1: exactamente lo mismo en Morelia.
0: ¿Y durante el mismo mes?
1: No, durante el mismo mes, sí.
0: Qué bien, qué bien.
1: O sea que empezaremos acá y luego... Eh, irá ir alternando allá.
0: Alternando. Sí. Qué bien, qué, qué buena noticia nos da. Eh, qué primicias y muchas gracias por esa sí. información. Y bueno, otro es, el, no sé si también vaya a ver este año, el Encuentro de Música Antigua. Sí, eh,
1: también también lo tenemos. También tenemos, eh, eh, bueno, es, es que te, hemos armado un programa grandísimo sí. donde está eh, estará también... Eh, eh, en primavera lo vamos a dedicar a las artes escénicas okay. y llamaremos las, la primavera de las artes escénicas, donde tendremos u, un estreno eh, principalísimo de la Compañía Nacional de Teatro, pero también tendremos una eh, producción de la Compañía Nacional de Danza y también tendremos la celebración del Día Mundial del Teatro, con mm. la presentación de 40 espectáculos en un solo día, en un solo día. Sí, 40 obras de teatro <ríe> en todos, jardines, espacios, <ríe> este, montando y desmontando. Vamos a celebrar en grande el Día Mundial del Teatro, pero también vamos a celebrar el Día Mundial del, de la Danza. La Danza. Este, este, vamos a presentarles, eh, a armar dos talleres de... Eh, de profesionalización y de, eh, eh, de, traba, de trabajo para los estudiantes específico, tanto de la de danza y de teatro, eh, en el que dos eh, grandes maestros nacionales puedan compartir su, su experiencia, su conocimiento eh, en, en dos talleres de una semana, en, tanto para los profesionales y estudiantes de danza como para los profesionales y estudiantes de teatro. Okay. Este, eh, y este estamos uh, armando eh, eh, todo un, un programa para niños para, eh, eh, para todas las edades y okay. también vamos a tener este año este eh, el eh, eh, pues un mm, diplomado de artes silencioses ah, eh, eh, es el primero que en su tipo se ha creado para las artes circenses. Este, en, en, en los jardines, nosotros tenemos un pabellón circense, uh -huh. que es un, es un teatro para, para circo, uh -huh. específicamente para circo, y eh, eh, en, eh, es muy importante este pabellón, porque pues, los compañeros artistas del circo generalmente se andan presentando pues, en teatros donde... Se tienen que hacer claro. las adecuaciones no existe, no existe la, la escenotécnica suficiente para colgar eh, lo que ellos tienen que colgar, los aros, las, la, las poleas, etc. Y nosotros sí si contamos con ese espacio, que es un espacio donde se pueden colgar. Tiene un
0: techo altísimo, está, ¿no?
1: Tiene, tiene un techo altísimo y también es al aire libre y ahí vamos a hacer nuestro gran y primer este, diplomado este, de Artes y ciencias
0: Qué bien. Oiga, y eh, ¿ya tienen armado todo el programa de todo el año? Mira, aquí tenemos una foto. Creo sí. que ahí es cuando lo estaban armando, ¿no? Sí. Sí.
1: No, la... este fue cuando ¿no? se lo presentamos a la, a la secretaria. A la secretaria a y después Abrauto. de eso, obviamente, como debe de ser, tuvimos este, algunas correcciones y... Mm. y, y y hicimos algunas este, precisiones, eh, concentramos un, más el programa, y así como te lo voy diciendo, de ello, arrancamos eh, este 25 de febrero con la gran maratón Carrera de las carrera,
0: Artes. Carrera, la primera también, la ¿verdad? La primera
1: carrera de las Artes. Esto es importantísimo porque eh, con esta carrera de las Artes, que nunca se había hecho, este, está diseñada muy... Eh, este, ¿cómo lo diré?, gozosamente, como nosotros lo, nos la gozamos para diseñarla, pues también se va a disfrutar mucho, porque es una carrera que no, que implica la, la, el ejercicio, el, el, la valoración del deporte, claro. pero que, que en, durante toda la carrera eh, van a estar instaladas pequeñas islas mm. donde va a haber... Eh, expresiones artísticas así que okay. los van a disfrutar y a echarle porras a sus corredores van a tener a, a los lados en algún momento pues este algún tipo de manifestación artística vamos a, a arrancar con con este con, con tambores vamos a, 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 a culminar con en los en los jardines vamos a tener danza música y teatro <risa> para que una vez que eh, corras y acompañes a los corredores, este, puedas estar ahí. Y también vamos a cerrar la carrera, y pa es, forma parte del programa, los estamos invitando a que se inscriban. Esta carrera sí tiene un costo, uh -huh. porque vamos a dar premios, eh, y, y esta carrera este, culminará con la presentación de una película en, ah, ¿en la serio? biblioteca de las artes con no, bueno. 12 salas abiertas para que todos puedan este, disfrutar de este documental. Entonces, este, vamos, es, la, la idea es con combinar, conjugar arte, eh, este, expresiones artísticas, el séptimo arte del que uh -huh. se escribe y también el deporte. El deporte. Como lo anhelaron siempre o lo Promulgaron siempre los griegos.
0: Exacto, ni más ni menos. Y para empezar, la celebración con todo, ¿no?
1: Sí, y además, ¿sabes qué puede correr gente? O sea, hay pre, va a haber premiaciones para eh, edades, niños, diferentes jóvenes. categorías. Va a haber categorías y también puede correr con perritos.
0: Ah, qué bien. Sí. Qué bueno. bien. No, pues toda una celebración. ¿Cuándo es? ¿25, 25 de febrero?
1: Pero ahí estamos, este eh, eh, invitando a que se inscriban, yo sé que luego la gente se inscribe hasta el último, pero este, vamos a tener grandes premios para los ganadores de todas las categorías, y este, ahora, ahora ya, 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 ya rebasamos, estamos cerca de los 1,500 este, inscritos, así que okay. ya, ya estamos teniendo y estamos eh, esperamos que eh, tener entre 3.000 y mil personas, ojalá y lo logremos.
0: ¿Y el recorrido es por las instalaciones?
1: Por no, los jardines? el recorrido es eh, por, por, por Churubusco. Ah, ok. Sí, se va a cerrar la calle. Se cierra en el... Churubusco. De, de Churubusco. Eh, solamente son 6 kilómetros. Ok. Es salir del cenar correr por, por Churubusco, dar la vuelta y en el puente regresar y volver a entrar a... Al cenar. Al cenar. Ahí cierra. Sí.
0: Qué bien. No, bueno, pues ya los invitamos a todos a que se inscriban. ¿Cuánto es la
1: inscripción? 500 pesos, 550. Okay. Sí. 500 pesos y ya. Y pueden entrar y ver el, a ver todos los espectáculos. Pesos incluye la entrada a los espectáculos, la entrada al cine, incluye también su kit, que es una camiseta, este, una bolsa, eh, eh, algunas, algunos souvenirs. Souvenirs. Sí. Ok,
0: ok, ok. okay. No, bueno, pues los invitamos. La primera carrera del CENART, sí. ni más ni menos. Así eh, es. Le quería preguntar, dice que pueden llevar mascotas. En el CENART, en los jardines, todavía no es, creo, este, no, Pet Friendly, ¿verdad?
1: Desde, desde, desde junio que yo llegué, lo hicimos Pet Friendly, aunque tenemos un reglamento muy ah, estricto. Okay. Este, es, Y yo les sugeriría, si me están escuchando y quieren llevar sus mascotas, uh -huh que eh, revisen el, el reglamento, claro, pues, y pues si sí queremos mantener eh, limpio, hacia paz, claro. este, todos los, todos los Arriba. espacios. Pero sí, ahora ya de, desde junio pasado, okay. estamos recibiendo mascotas. No pueden llegar con cinco mascotas por persona, <risa> <risa> pero, pero sí pueden llegar con, con una o dos.
0: Qué bien. Pues también otro de los que ya se están volviendo íconos eh, y que creo que ya es este fin de semana, es la celebración del Año Nuevo Chino, ¿no?
1: Esto nos tiene muy, muy, muy emocionados porque eh, eh, se ha logrado conformar un programa. El, el, el Año Nuevo Chino se presentó en el escenario y, y ha ido creciendo, pero eh, uh, buscando una idea fundamental que la cultura del pueblo chino encuentre sus reflejos o que nosotros encontremos los reflejos que existen de la cultura china con la cultura mexicana, de tal manera que estamos eh, invitando, eh, o por, por ejemplo, hay expresiones de eh, narradores orales que eh, la mitad de los cuentos son cuentos eh, chinos y la okay. mitad de los cuentos Ahora sí
0: que cuento son chinos.
1: Cuentos, cuentos chinos con cuentos náhuatl. Oh, okay. Y estos narradores hacen la intersección de, de qué es, porque es maravillosa, de cómo hay sentidos, unos contrapuestos, pero otros muy, este, muy, muy coincidentes uh -huh. en el sentido de la naturaleza, de, de, del, del cuidado humano, del amor al, a, la, a las personas, de las relaciones humanas. Y entonces, así como eso, pues hemos conformado un programa bastísimo, de que podemos conocer las tradiciones de, eh, de China, pero también desde ejecutantes mexicanos, o sea,
0: okay. tenemos,
1: eh, muchos ejecutantes mexicanos de las danzas tradicionales, del Kung Fu, del mm. Ping Pong, de, okay. de, de, de todo, que, que en realidad son también pues, reflejos, intersecciones entre la cultura mm, mexicana y la China, y entonces este, ya tenemos ahí subido el programa, revísenlo, es este fin de semana, sábado uh -huh. y domingo, este, es muy intenso y también recibimos miles de, de visitantes. En esta ocasión, el dragón de madera es, es el ícono de la cultura china del horóscopo y de su celebración, eh, que está en el centro, y este, este, este dragón, pues algunos lo conocen, yo siempre leo, mi horóscopo chino a <risa> la del año, yo soy serpiente madera. Ah, muy bien. Supone que dragón de madera con serpiente madera son coincidentes, son se amalgaman y se suman. Okay. Pero el, el dragón de madera es el, el de toda la uh, uh, iconografía del horóscopo chino, es el más potente, es el más resistente, es el que eh, eh, brega por la transformación humana, es el que okay. da poderío y sustancia a la creatividad. Por eso estamos muy contentos, porque este año en el cenar este es hacia la representación icónica de arranque de nuestras celebraciones.
0: Claro, bueno, pues qué gran arranque. Eh, y bueno, qué grandes noticias nos acaba de dar. Eh, para este 30 aniversario del CENAR durante todo el año, porque de hecho el aniversario como tal es en noviembre, ¿no? Pero las sí, celebraciones
1: lo hicimos van bien.
0: para todo el año.
1: Por, eh, faltan muchísimas cosas, ¿eh? Pero sí. son importantes. Por ejemplo, eh, vamos a inaugurar los miércoles de Sonidero. Ah, qué bien. <risa> para que si quieren venir a mover el esqueleto, el
0: esqueleto.
1: A, eh, a partir de marzo, se aparten los miércoles, un miércoles al mes. Más miércoles okay. por mes eh, eh, y cada miércoles que estén atentos a, a la invitación, uh -huh. vamos a tener a los mejores sonideros, los más así que los más estridentes, los que más ruido <risa> literal <hay. risa> los vamos a tener, pero que también los que más provocan eh, la, la, la movedera del bote y esto <risa> lo vamos a tener este, también porque creemos que este a, a la gente eh, es la de, verdadera depositaria del cenar.
0: Claro. Y que la
1: gente tiene que llegar eh, eh, de todos lados uh -huh. y eh, tratar de abrir el cenar como un espacio eh, de inclusión donde cabemos todos y donde caben todos los niveles de expresión. Y entonces, uh -huh. este que ahora se ha significado como una expresión de lo popular, nos parece formidable que nos haga y nos nos oriente hacia nuevos públicos, a unos uh -huh. públicos que a los que no estamos tal vez acostumbrados, uh -huh. pero que nos darán la posibilidad de poder eh, convivir, y, claro. y esa convivencia nos nos enaltezca también como, como sociedad, como comunidad. Nos
0: enriquezca, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. entonces ¿Hoy es...
0: va a ser en los jardines?
1: No, lo, esto Hoy. será en la Plaza de las Artes que okay. ahí saben 1,500 personas. Okay. Esperemos a ver para el último sonidero que podamos tener esta, esas 1,500 personas. este eh, También vamos a tener, tenemos un convenio con okay. la Universidad de Texas Tech. Este okay. convenio nos permitirá tener tres grandes este eh, eventos en el año. El primero es en, en mayo 16... Eh, la, de la comunidad hispana de músicos hispanos de primer nivel que trabajan en la Universidad de eh, te, Texas en Austin, uh -huh. esta, esta, eh, esta comunidad de, de, de músicos, los hispanos, vendrán a trabajar con los estudiantes de la Escuela de Música del Limba en el Senar uh -huh, uh -huh. unos días y con ellos. Eh, ejecutarán una, un concierto levantarán un concierto que vamos a presentar eh, en el Teatro de las Artes okay. eh, y que podrá mm, conocerse como esta experiencia inmersiva de estudiantes con profesionales hispanos migrantes que ahora viven en Estados Unidos puedan, pueden juntarse para crear, igual también ellos nos eh, traerán eh, eh, el, esto es en mayo y después en, en, en agosto o septiembre, ellos nos traerán una, una primicia, un estreno mundial, vamos a ver en ópera La Hija de Rapaccini
0: okay. esta
1: obra de Octavio Paz que nadie monta <risa> pero que y que esa ha sido siempre muy difícil, ellos mismos Octavio Paz y hasta el mismo Vargas Llosa y ellos hacían un poco de broma de cómo ellos, siendo poetas, incursionaron en, en la dramaturgia y no les salió. <risa> <O> sea, <risa> <risa> Pero esta, esta obra maravillosa de La Hija de Rappacini parece ser que en ópera este, sí, sí, sí funciona. Tiene, sí, tiene, sí funciona. Entonces <risa> la vamos a tener como en estreno mundial. Y este eh, en diciembre vamos a tener un encuentro de especialistas de, eh, de la universidad, este, pues hablando del, de teatro, conversando y reflexionando sobre el teatro. Sí. Eso, en septiembre, en el sentido de la formación, de uh -huh. trabajo, que es eh, el Centro Nacional de las Artes, hace una labor inmensa a través de su dirección de desarrollo académico, uh -huh. de formación, de formación académica. Tenemos diplomados, tenemos este, un diplomado de formador de formadores, tenemos un diplomado que ayuda también, coadyuva a la formación de eh, docentes para la profesionalización de, lo, de la docencia artística. Eh, cada año tenemos hasta más de 300 profesores, maestros, que vienen al Senar a adquirir herramientas de cómo este, eh, enseñar a, a arte, enseñar claro. la pedagogía del arte. Y entonces, y tenemos este, eh, convocatorias muy importantes sobre eh, investigación y este, eh, eh, prácticas eh, eh, de, to, de todas las disciplinas. Eh, eh, en este, vamos a tener dos cosas maravillosas. Una un taller con el artista escénico español, uno de los más importantes contemporáneos, este Rodrigo García, no, sí. que vendrá al cenar a realizar un, dos talleres, uno de cada taller de una semana, de manera multidisciplinaria, con un número eh, importante eh, de, eh, de artistas que trabajarán este, en dos módulos, pero cada módulo intersectará eh, música, danza, cine, eh, wow, todas las disciplinas para crear un working progress que se presentará, este, dirigido por él. Esto será, se hará en dos, en dos sesiones y al final se tendrán mesas de análisis y reflexión del trabajo que se realice. Y vamos a, estamos proponiendo un simposio de artistas, lingüistas, pedagogos, académicos, nacionales e internacionales que vengan al cenar a crear una especie de jam de, uh -huh. okay. de, de, de trabajo interconectado eh, por el debate, donde se reflexione primero y después se debata y se eh, ponga sobre la mesa los temas de mayor trascendencia e innovación en las artes, eh, es, este, no solo escénicas, sino en, en, en el arte por el arte. En general. En general. Y, bueno, como lo dije en un principio, vamos a tener un magno concierto, eh, de homenaje a Don Rafael Tobari de Teresa, no y a los 30 años del Cenar. Y, bueno, eso es como lo más relevante, cuando. Ah, también tendremos una gran exposición que, este, que estamos curando y, y este, que nosotros contamos con tres galerías hermosas eh, y que estamos proyectando, como también eh, eh, una exposición de, tra de trabajo coordinado en nuestra dirección de multimedia, que también que sigue todavía indagando en estos territorios donde los lenguajes, la tecnología y la técnica este, se cruzan, se amalgaman y crecen a favor de un arte más evolucionado.
0: Claro. No, bueno, pues vaya celebración que vamos a tener durante todo el año. Eh, así que apunte. Le quería preguntar, ¿no está todavía toda la programación pública o sí?
1: No, no lo hemos ¿Todavía hecho. Todavía no, pública? ¿verdad? Pero ya, ya, ya lo. Eh, poco a poco me imagino. Luego no, no hayan... vamos, a, vamos a tener una conferencia. Este, ah. Fíjate que. Decidimos lanzar una convocatoria uh -huh. para crear el logo de los 30 años okay. de, de, de celebración. Y esta convocatoria la hicimos eh, a la Escuela de Artes eh, Plásticas de, de La Esmeralda.
0: La Esmeralda, ¿no? de ahí en Senar. De
1: esta cierra el 12 de febrero. Entonces, te, una vez teniendo el, el ahora sí que el, el logo, uh -huh. podemos. Eh, eh, yo ya estoy haciendo, anticipándome, diciéndote a ti, y eres el primero. Omar. Mire, la primicia no aquí la tenemos. Que sí, Qué pero, maravilla. Pero en realidad sí vamos a convocar y a invitar a que nos ayuden a invitar, sí.
0: Claro, a convocar a todo mundo sí. a esta gran, gran, gran celebración. Eh, muchas felicidades por todo lo que están haciendo, por los 30 años y por las celebraciones. Yo le quería eh, comentar, eh, ahorita que usted dijo eh, esto de la inclusión de los convenios, eh y de todo lo que están haciendo fuera del CENART, eh, pues sé que a usted le gusta esa parte, esa parte de convenios y de justamente abrir las puertas, porque lo hizo justamente con el Centro Cultural Helénico, ¿no? En el tiempo que estuvo ahí, los cuatro años, eh, pues esa fue una de sus labores, ¿no? Abrir las puertas y llevarlo a todos lados.
1: Sí, o sea, yo tengo una, una grata... Eh, eh, ahora sí, una grata vinculación con, eh, con este espacio. Y, eh, he de decir, porque, bueno, ya para bajarlo un poco al territorio personal, que yo antes era director de un teatrito que se llamaba Carretera 45, uh -huh. que era un espacio en la obrera, un espacio pequeñísimo, este, una casa del barrio eh, cercano al, al Metro San Antonio Abad, en el que el, con la, una compañía de locos llegamos y construimos con nuestras propias manos un teatro, un foro pequeñísimo de apenas esta, esta, estos...
0: Pues ahí están, estos, mire.
1: Estos que ve aquí y apenas 40 espectadores y trabajamos ahí varios, varios años después de andar navegando en, en la idea de de, de, de coincidir este, haciendo teatro por, por la gente del barrio. Estos, eh, esta, este es el elenco de una obra que presentamos que se llamaba La Gente, que eh, estos dos que están aquí, estos güeros altos, eran, este, son eh, in, eh, directores de un grupo que se llama Pérez y Disla de okay. España y vinieron y montaron con la intervención dramatúrgica de la maestra eh, Bárbara Colio un montaje que nosotros hicimos eh, en el barrio okay. este, y que buscaba o sea, esa interacción este, entre lo, lo, lo teatral y lo comunitario. Entonces, es un, de ahí un día alguien me dijo oye, ¿no te quieres ir a San Angelín? Eh, así como, como que era saltar de, de una frontera a la otra, de un lado del mundo al otro, de un lado del, de los sentidos a los otros, y eh, pues ustedes saben que el Helénico es un, un espacio de privilegio, porque allí se presentan grandes producciones, excelentes grupos, y eh, producciones también muy importantes, pero es un espacio que también pues cobra por... Claro. por por, por ver el teatro que, que, el que merece eh, los precios que ahí se tienen porque, uh -huh. porque es, un, es un teatro de gran calidad. Y entonces, pues la idea que cuando la secretaria Frauso me invitó, pues me dijo, sí, te quiero invitar para que vayas allá, pero lo que yo quiero es que ese espacio se descentralice, uh -huh. salga del, del, del entorno del perímetro de San Ángel y se convierta en un espacio nacional. Y no es vanagloria ni nada, ni, yo solo creo que trabajamos duro y muy bien, y ahora lo ha seguido haciendo la actual directora, la maestra Idebo Eto, y pues este, año, este sexenio, el Centro Cultural Helénico, pues se convirtió en un espacio abierto a todo el país, con eh, colaboraciones en todos los... Eh, eh, se llegaron a tener convenios espe específicamente con 16 instituciones de los estados y en el cenar pues ese trabajo en realidad ya está hecho porque el cenar es como el hermano mayor de los centros de las artes del país si ustedes no lo saben el, pa el país contiene en sí misma 22 centros de las artes mm. como el cenar pero en dimensiones estatales. Este, hay unos muy importantes en, en cuanto a infraestructura y también trascendencia arquitectónica y también de progr y programática, como por ejemplo el de San Luis Potosí, el de ETLA en Oaxaca, este, centros verdaderamente icónicos, hermosos, este, con fundamentaciones muy, muy elocuentes. Hay uno en, 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 hay este, otros en, en Michoacán, mm. en Zamora, hay, este en, eh, en, bueno, en Oaxaca, en varios, este, en, en varias partes del país, en, en Baja California hay varios, este, en, en, en Guanajuato hay uno okay. muy gente con una, este, eh, perdón que no los nombre todos, pero son 22 de todo el país. Y con todos, el Centro Nacional de las Artes tiene una vinculación, somos como el hermano mayor. Ok. Y como parte de, las pro, de la programación de la celebración de los 30 años, he de decir que este año eh, vamos a tener residencias artísticas con la mayoría de ellos. Es ok. Decir, el Centro Nacional de las Artes eh, pondrá los, los, los recursos para que maestros de, de, de las disciplinas o de, los, este, de las tareas que ellos necesiten más urgentemente vincular con sus comunidades artísticas, puedan ser eh, puedan asistir y estar eh, 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 pre presentando un taller, dando un taller de residencia. Okay. Eh, al mismo tiempo hemos promovido, ahora sí que como un poco como hermanos mayores, este la vinculación entre todos, los centros de las artes del país, entre todas estas instituciones y entre ellas, ellos mismos han eh, entablado relaciones de vinculación muy importantes, lo que ha creado una red, tenemos pertenecemos a la red de centros de las artes del país uh -huh. y esta red hace esta compartición de, de saberes, conocimientos y de este eh, eh, pues, eh, todo esto que, que, que les digo, conciertos que pueden venir, gente, este, artistas de esos centros que pueden venir o que pueden viajar entre unos y otros. Una de nuestras exposiciones se va a hacer con el Centro de las Artes de Campeche, que es, okay. que es una exposición magna de, este, eh, ¿cómo se llaman? Estos que hacen gráfica, de, graf uh -huh. de, de artistas encargados de la gráfica. Eh, gráfica, que bas, este, basados en figuras eh, eh, contemporáneas vivas de, del arte maya, o sea, okay. mayas contemporáneos que han, están trabajando en literatura, en poesía, en artes escénicas, conforman este, la muestra de esta gráfica, o sea, se han hecho expresiones gráficas de artistas gráficos basados ¿Sí? en estos personajes mayas, y que conformarán una, un, ahora sí que una colectiva, que va a viajar por eh, Tabasco, este, Campeche, eh, Quintana Roo, Yucatán, eh, y Oaxaca, y que terminarán su, su eh, colectivo itinerante, eh, en el CENAR, en una eh, magna exposición que tendremos en nuestras galerías. Entonces, es, de, de esto, pues hemos tenido el cuidado de junio para acá, de reabrirlo, reedificarlo, replantearlo, y estamos muy contentos de lo que se ha logrado para poderlo proyectar.
0: Claro, no y, y entiendo que eh, pues, su filosofía es... Eh, por aquí lo tengo, cabemos todos y además no dejar a nadie atrás, ¿no?
1: Eh, no es, eh, yo creo que es muy importante eh, pensarnos como pues como es como, o eso quisiera ser el arte o sea, el arte eh, fue hecho y desde hace mucho tiempo de los tiempos inmemoriales para conectar el corazón de una persona con el corazón de otra persona. claro. O sea, la única manera de autentificar que el arte funciona, que el arte está siendo el reducto de la, de la potencia humanitaria, de, de, de la grandeza del ser espiritual, es cuando un ser se ve y se refleja eh, en, en la mirada de otro ser y entonces eso es lo que produce movimiento, eso es lo que provoca claro. comunidad, eso es lo que alienta la conexión humana, y uh -huh. eso es lo que también posibilita eh, la observación de la misma condición humana, sabernos quiénes somos, o sea, siempre se planteó así, los griegos lo pl plantearon así, los orientales lo plantean así, eh, uh -huh. históricamente, a través de todos los años, en el el este el escul el escultor o el que esculpe o esculpió una pintura rupestre también lo, lo, lo vivió así o sea claro quiso dar testimonio de lo que él y otros vieron lo que él uh -huh. y lo que ella y otras este conocieron y, claro. y entendieron y entonces este lo escribieron y ahí nació la escritura, y, y también ahí nació la dramaturgia, también nació, nació ahí la narrativa, entonces, este, y la pintura, y etcétera. Y entonces, este de ahí estamos acá, y entonces, si este es un centro que potencia esa, es, esa vorágine ineludible del arte, la, la vorágine de la conexión, ¿por qué, pues, ¿por, por qué desalentarla sino todo claro. lo necesario, alimentarla. Y bueno, Totalmente. tenemos todo para hacerlo. O sea, tenemos un lugar hermoso, tenemos instalaciones eficientes, tenemos un equipo de personas comprometida. y O sea, trabajamos en el CENAR más de 400 personas. ¿eh? Entonces, es, okay. es, son nueve direcciones. Tenemos, por ejemplo, la mejor biblioteca que sí, se bien, pueden si ustedes bueno. imaginar de México. De, de la, de la, relacionada a las a las artes
0: la en biblioteca
1: el, de sí, las artes por ejemplo, para los amigos dramaturgos, no saben ustedes que en el cenar tenemos un bombín y un este, bastón de Rodolfo Usigli, ¿Ah, ¿en serio? sí, y lo pueden ver en exposición, o sea, tenemos este eh, 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 escritos de estos eh, eh, juguetes que, que hacían como de los primeros este rotatorios que eran musicales. tenemos ah, okay. las, las hojas, o sea, tenemos no, eh, bueno, es... so, tenemos este un, un número considerable de maquetas de eh, Antonio López Mancera es, de escenografías construidas para sus proyectos que fueron importantísimos. O sea, tenemos este... No, no, no. Eh, y eso que están oyendo es mis perros. O sea, tenemos también. Entonces, este, y,
0: no, pues es que el Centro Nacional de las Artes es para recorrerlo en muchos días y regresar y regresar y regresar. no
1: Y, y de verdad, los invitamos a que visiten la, la biblioteca porque es un lugar hermoso. De uh -huh. esas donde todavía puedes encontrar la paz zen. O sea, ¿Sí? lo un sentido verdaderamente equilibrado del silencio y donde todavía se, se puede este, este, recurrir al, al acervo desde la tranquilidad y la introspección que da un espacio lleno, es más, diseñado para eso. Es una cúpula enorme y abajo pusieron, dispusieron unas mesas preciosísimas que, este, con, que en las que ustedes pueden sentarse y este, leer, escribir y consultar sí. eh, la, la, el acervo más grande de todas las disciplinas artísticas que existen en México.
0: Claro. No, pues una maravilla. Déjeme leer. Acá dice Yaride Rizko Barrubias. Le mando saludos. Gracias. Eh, Otón Rafael dice, qué gran sorpresa conocer al maestro Zúñiga. Gran trabajo. Eh, invitados todos a conocer el CENART pues sí. Eh, los invitamos a que nos escriban también todos los que nos están viendo. Y yo quiero hacer un ejercicio que hacemos en este programa. Sí. Quiero invitarlo a que cierre los ojos, eh, cierre los ojos
1: uh -huh.
0: y eh, que escuche un poquito de esto que le vamos a mostrar. Cuántos jilgueros y sensores veo pasar, pero qué triste cantan esas
1: abecillas, van a Chihuahua a llorar sobre Parra, donde descansa el general Francisco Villa.
0: A ver, ahí lo dejamos y díganos qué le recuerda.
1: O sea, ya me van a hacer... Yo soy muy sentimental. O sea, no, mire, pues ¿cómo no? ¿Qué me va a recordar? Le voy a decir algo que es eh, mega importante. Me recuerda dos cosas. La primera es que mi padre ponía en la XCGD, así, esa es la estación, XCGD okay. de Chihuahua, ponía a la una de la tarde un programa que se llamaba los corridos famosos. Y en los corridos famosos, pues lo que salían eran los corridos fundamentales de la Revolución, el Siete Leguas, este de, de, de Pancho Villa. Y bueno, pues es, me, me recuerda totalmente mi infancia. Eso es lo primero que me recuerda. Y lo segundo, la potencia de los trenes, ahora que están ¿Ah? tan de moda <risa> las críticas a los mismos. Yo viajaba de Parral Chihuahua siendo niño, Ajá. Menes, en un, en un tren, o sea, en este, en este lugar que es un lugar hermosísimo, Parral Chihuahua es un lugar bellísimo, tiene uh -huh. además más de cuatro, ya tiene 400 años casi, más, uh -huh. este y es uno de los es un es un era un lugar eh, fue llegó a ser el lugar primer productor de plata del mundo ¿ok? del mundo eh. ni más ni menos ni más ni menos y entonces este pues era un lugar rico la mina que que, que está allá arriba esa cosa que es un cerrito es uh -huh. la mina la prieta de okay. Agua, que era la mina productora de, de toda esta plata y que le daba eh, vida y, y señorío a, a, a esta a esta región esta iglesia es la iglesia de la Virgen de, la de Santa María de Guadalupe, pero hay otra iglesia más icónica, más antigua. Esta es menos antigua. Esta iglesia fue creada, fue fundada, fue levantada con puro trabajo de indígenas rarámuris. Okay. Y la otra iglesia es la iglesia de San José, que es, está más en la plaza principal. O sea, Parrales es un, es un lugar... Donde los cielos son hermosos, o sea, y donde la gente es pródiga. Es el lugar donde yo aprendí, y para conectarlo con el cenar, que para vivir bien con las demás personas hay que abrir la puerta de la casa. Ah, mire. De tal manera que cuando yo era. Pues ni ahí mi... está,
0: ni más ni menos.
1: Vivía, caminaba por la calle hacia la escuela y todas las casas mantenían su puerta abierta. Por supuesto que eso ya ahorita es una remembranza casi imposible. <risa> imposible. Pero, hoy en más, en la Ciudad de México uno se mete y pone la llave de arriba, la llave de en medio, la <risa> llave de abajo y todavía en la esquinita de más abajo de, 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 del marco de la puerta le mete uno un, 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 un este un seguro. Eso. Pero no, esto, esto que les digo era muy trascendental en Parral. Se, estaban las puertas abiertas la idea es que a nadie le podías negar un vaso de agua. Claro. Y la tercera situación que se vivía ahí era muy. Es muy nostálgica, pero melancólica incluso, pero, pero muy grata. La gente se sentaba en las tardes, a la resolana, le llamaban ellos, a la tarde,
0: uh -huh.
1: a saludar, a chismorrear y a dar la nota, pues, este, a, a, a platicar. Era un, pues, es un, era un pueblo muy provinciano muy pequeño, apenas ahora tendrá unos 100.000 habitantes, pero es un pueblo hermoso y donde, donde yo pues por supuesto este enraicé con, con pues con la imaginación y con, con mi sentido de 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 escritor, porque ahí nació pues pues muy ímpetu por, por la literatura.
0: Claro. Quiero leer algo eh, dice soy el hijo de dos personas nacidas creadas y educadas en el siglo pasado dulceros de profesión gente humilde y yo rico en sueños de niño y de realidades de viejo ni más ni menos que oh, ¿cómo le... Doña Elba y Don Eduviges, no
1: wow qué es eso <risa> miren, él, él está allá ¿eh? en el fondo ah, pues ahí está <risa> sí. No, yo creo que esto fue Irma la que produjo esto, ¿verdad? Que No, no. Estuvimos no. ahí investigando. Ah, o la bajaste de. Bueno, pues de donde sea, sí. Ella, ella es mi madre. Este era una. Es, es, es una foto de ella de niña. De niña. entonces en tenía ahí como.? Pues yo creo que Cinco, unos seis, dos, tres años. O dos, tres. Una bebé. En
0: 1926.
1: <ríe> ok. Y él nació eh, en 1928. Era menor. Y, este, y él es de Santa Bárbara, Chihuahua, y mi madre era de este, Parral, Chihuahua. Okay. Una mujer extraordinaria, de una mente este, avanzada a su época, sobre todo la tolerancia conmigo, que siempre he sido abiertamente eh, un, un hombre gay, que se ha uh -huh. declarado eh, gay toda la vida, y... y que lo ha hecho con mucha convicción y libertad. Y es, esto fue gracias a, al impulso y, y, y del deseo libertario de una madre que me protegió, que me, que, me, que me orientó y que me ayudó a vivir con libertad mi, mi, propia, mi propia vida, mi propia uh -huh. nación.
0: Y eran eh, nueve hermanos, ¿no?
1: ¡Nueve! nueve <risa> o sea que y mi papá murió joven yo tenía okay. apenas 10 años y mi mamá se quedó mm, okay. con todos los hijos y a wow. todos los, los ayudó a adelante. estudiar a trabajar a tener una carrera se partió el alma siempre pero además con todo eso y eso también lo tengo que yo tener siempre presente con una alegría por la vida increíble Ese, se reía mucho era muy dicharachera, hablaba mucho, contaba muchos cuentos, <risa> era muy bailadora, este, cantaba, cantaba cosas, que me cantaba cancioncitas este, de niños. Y ahí me, le
0: vino, yo creo, todo este es, amor al arte, literalmente.
1: Es probable, es muy probable. No, mi papá era un ah, excelente bueno, cantador y, y tocaba la guitarra. Entonces son dos hombres, un, un hombre y una mujer que... que que pues tenían esa conexión primaria con, con las expresiones artísticas y es probable que de ahí hubiera nacido esa intención. Pero sí, esos ¿Y son... ellos
0: producían los dulces o, o los tenían vendían una, o cómo era? ahí
1: el... Yo sé hacer los dulces. Ok. Porque yo cuando murió mi padre, ayudé a mi madre y después yo era el, como el, el que, cuando ya estaba yo en la prepa, yo ya era el que hacía... Los dulces. ¿Son dulces
0: tradicionales de allá. Son Los
1: dulces tradicionales de leche, el jamoncillo, que Ah, qué den, rico. Este, también el de calabaza. Estoy el de chilacayote. Las, las 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 allá en Chihuahua les dicen pipitorias que son estas este de cacahuate. Sí, sí. Las sí, hacer sí. también yo y las famosas este trompadas. ¿No sabes tú que hay unas cosas unas cosas de dulce que se llaman trompadas. Sí, que son así
0: como largadas, ¿no?
1: Que, que son largadas y unas que son como colchoncitos y que tienen... Ah, claro, que se chupan como...
0: así. Sí. ¡Ay, qué rico!
1: Esas ¿Usted las... los hacía
0: todos esos? Sí,
1: lo sé hacer. Todavía lo sé hacer. Por supuesto que hace mucho tiempo que no los hago, pero sí lo sé hacer. O sea, mire. Los, los cubiertos de, de calabaza, este, también lo sé hacer. Tienen su ciencia, ¿eh?
0: Me puedo ¿Tú ¿Sabes que
1: para cocinar esos cubiertos hay que meter la calabaza en cal? ¿Ah, ¿En serio? Es lo mismo que sucede con el nixtamal que mucha gente ah, claro. no sabe que para que el nixtamal tenga un punto especial hay que zancocharlo en en cal. en cal. Entonces que uno come bastante, este, bastante ¿Sí? tierra en este mundo, eh. Entonces,
0: y malos mexicanos lo que
1: uno se termina llevando a la boca. Pues así también. Los cubiertos de calabaza necesitan ser metidos un número de horas en cal para que agarren dureza Miren. y aguanten las ocho o diez horas de cocimiento. Si no, eso se haría un batidillo que, insoportable. <risa> claro. para que puedas comerte un, un cubierto así durito, crocante, pues Qué necesitas rico. meterlo en cal. Eh, el, el, el asunto ahí no. Eh, decía, muchas veces le decía a mi mamá. ¿Y por qué no nos dice la receta? Sí, les digo la receta. Haga esto, y luego haga esto, y luego métalos en cali y luego sáquelos, y luego métalos acá, y luego los cinco horas acá, y luego apágueles la, el fuego, y luego levántese temprano. Eh, todos los decía, y me decía, sí, no más que nadie sabe el minuto en, exacto en el que hay que sacarlos de saca... la <risa> Ahí, está
0: <el> <risa> Ahí está el detalle.
1: Ahí está el detalle. Como decía el... Cantinflas.
0: Sí. Mire, que ya nos está dando aquí una clase, y además estamos salivando ya con esos dulces. Eh, y mire, aquí tenemos una foto. ¡Guau! ¡Wow! Ni nos más estamos... ni menos, que ya no sé qué esté haciendo, pero parece no, el escenario. Grabando. Un, exacto.
1: Bohemios troveros de ganchos sombreros de hombres donde vive la maga ilusión, de la vida errante, bravos caballeros, del alma toda en sueño y toda ilusión. Por vosotros voy a decir mi canción.
0: <risa> <risa> mire, pues ahí está. ¿Cuántos mire. años tendría por ahí?
1: Pues como 11, 10.
0: <risa> pero ya parado en un escenario, mire. Sí,
1: señor. Y esto es en Huachochi, Chihuahua. Ok, que fue y un en concurso. Huachochi, Chihuahua. En la pura Sierra Tarahumara. Y era un salón de espectáculos, pero fíjense cómo era como de madera. Pero Ajá. era un salón de espectáculos donde se hacía el concurso de la secundaria de poesía y de, de, de oratoria. Okay. Y donde yo fui primero, segundo y tercer año campeón. ¿En de, serio? Ambas, de ambas. Campeón yeah. de poesía, de declamación y, y, cam, y campeón de oratoria. <risa>
0: <risa> ni más ni menos. Sí. Desde ahí le empezó a gustar el escenario.
1: Pues yo creo... Sí. <ríe> ¿Y era
0: solamente declamar o ya empezaba con en algunas cuestiones de teatro? No,
1: también hacíamos algo porque, pero era como muy rudimentario. ¿Sabes qué hacía yo? Yo tenía pues, ya también talante de director. Entonces, <ríe> este, este, yo con el, con la, las chicas de la secundaria, casi, casi siempre tenía más amigas que amigos, pero con las amigas montábamos. Eh, fragmentos de las telenovelas de aquella época. ¿Ah, ¿en serio? Entonces agarrábamos como la partecita <risa> y yo se las montaba y se las dirigía y las presentábamos como sketch en las celebraciones en los lunes. en, este, en no, el Pues ya
0: traía la... en la sangre esa parte de actor <risa> de y de director. Que, bueno,
1: o sea, <risa> esto ya pertenece a la prehistoria. eh o sea, o sea...
0: <risa> Y mira, aquí hay otras. ¡Wow! Cosas de cuando empezaba wow. ya a actuar no ya no, cual, esto ¿no? Ya es
1: ya es profesional de esto ya y aquí es... estoy haciendo un personaje que es eh, es es gana es gana, es l es gana de el doctor del médico a palos de moliar ah ok. y este pero lo hicimos al al en tono pachuco
0: <risa> ok
1: entonces era la adaptación un poco como Tintán, este haciendo ese personaje y era muy divertido muy divertido este y esto es, fue
0: allá en esto Chihuahua? ya fue
1: en Ciudad Juárez ah, en Ciudad y Juárez yo hice o sea yo estudié en Parrala la secundaria la preparatoria y luego me fui a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez ay ahí está, a, la, a la
0: universidad
1: sí en esta universidad es que me autónoma tienes, de Ciudad en el, Juárez y sí, es, allí estudié ahí les caigo administración de empresas
0: mire quería ser administrador y mire pues por algo no
1: yo quería una carrera que fuera so, de lo social así te lo digo okay. pero en Ciudad Juárez lo único que se acercaba más era administración de empresas Ok. todo era eh, antropo no nada ni antropología ni nada de eso todo era este carreras administrativas carreras de ingeniería contaduría okay. abogados y lo así entonces este yo cuestiones me metí a... que
0: no le interesaban mucho
1: me interesaban. y en el último año de la carrera para cumplir mi servicio social me metí al grupo de teatro
0: ah ok. y ahí, ahí fue donde
1: la puerca el rato.
0: <risa> mira aquí hay otra
1: sí, esto wow ahí sí que hasta hasta ahora sí que la añoranza tiene que ver con la decadencia
0: <risa> qué obra sería esta
1: esta era Dulces compañías de Oscar Liera. Okay. un texto desgarrador este si ustedes no lo saben se tra es incluso eh, eh, está magníficamente escrito por Oscar Liera. uno un, y se trata esta obra esta obra, después se hizo película alomo okay. aquel el ¿Ah, sí? famoso, lo, Eduardo Palomo? Eh, Eduardo Palomo eh, protagonizó esta misma obra en teatros nacionales acá, montada okay. acá y esta es una versión de la compañía de teatro de Ciudad Juárez y se trata de, la anécdota es eh, un tipo en la calle es llevado al interior de un departamento por un hombre, está en dos partes, eh, en un en, un, en una parte es por un hombre y en otra parte es por una mujer. Ah. Y, y, y ambos este, tienen una relación de sometimiento uh -huh. este, con, y, y lucha con este, con este personaje des, descarriado, des, desarraigado. Okay. Y, y que lo que denota al final es la la intrínseca soledad que, viven, que vivimos las personas, donde el paradigma parece ser naces y mueres tal como naces, siempre solo. Solo, en la soledad. En la soledad.
0: Oiga, yo quería preguntarle, eh, pues en estos primeros pasos, en los escenarios allá en Ciudad Juárez, pues, ¿qué sentía? ¿Qué, qué sentía de esos primeros aplausos de estar con... <risa> Con sus compañeros ya ahí en el escenario, ¿cuál era su sentir?
1: Mira, este, estoy viendo, no se me vaya, como no tengo conectada la computadora, que ah. se me déjale, sí, me, me tiene por allá la, la mano? mano,
0: sí, adelante, Para adelante, ver el, vaya,
1: ver el, sí, cable. Mientras los
0: invitamos a todos a que nos escriban, eh, vamos a estar platicando eh, de la trayectoria del maestro Zúñiga, eh, uh -huh. de la gran trayectoria del maestro Zúñiga. En teatro y como dramaturgo, ya vimos la parte de servidor público. Eh, vamos a ver un poco de, pues, de actor, de dramaturgo eh, y de director también, ¿no?
1: Mira, te, ahora sí voy a decirte, voy a recuperar algo que, que guarda relación con la por la pregunta, pero guarda relación en la distancia y en el tiempo. Uh -huh. eh, con, lo que, con lo que uno hace por lo que uno hace, hace eh, en septiembre de este año pasado uh -huh. yo cuando entré al servicio público pues eh, por co coherencia ética decidí no actuar uh -huh. Está, he hecho algún cortometraje o participación en alguna película, eso sí okay. pero en, en teatro no no okay. dirigir no, eh, he escrito, pero tampoco se ha presentado se muy... montado. Sí, no, eh, o sea hice un, como un paréntesis, que al, a la postre me ha resultado un tanto doloroso claro, de, de, de mi propio aliento creativo y entonces, pero ahora en septiembre pasado yo escribí una versión de Medea
0: ok,
1: yo Mauricio García Lozano Hace unos cinco años, justo antes de que, en el 2018, antes de que yo entrara a esto.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este, la versión se montó, se hizo, se produjo, se presentó. Y eh, 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 el año pasado me habló Mauricio y me dijo, oiga maestro, todavía nos falta, porque teníamos un apoyo de Fiartes y debemos tres funciones. Ok. Y le digo, pues está bien, pues preséntenla. Entonces. ¿Y dónde la van a presentar? Y ya me dijeron en qué teatro y todo. Pero me dijo, sabe, pero ya sabe que hay una, una nodriza en la obra, la okay. nodriza de Medea. Pero no, este, la maestra, eh, este, eh, que la está haciendo, pues no lo no puede participar. Y entonces, a mí se me ocurrió que lo hiciera usted. Me dijo, me habla de usted. Y yo, pero ¿cómo? No, sí. Y entonces, eh, le dije sí, y era, es, era tanta mi necesidad de volver a esa emoción claro. que le, les puedo decir que es inconmensurable la sensación. Es decir, la energía, la, la, la voluntad de comunicar, el deseo, completo de que tus palabras y tus acciones físicas este, resuenen en el corazón de una sola persona Exacto. convierte en el, el momento en algo pues porque es irrepetible pero también claro. trascendente para ti y entonces pero lo más trascendente es que en la versión de esta Mauricio me, me pidió que hiciera un personaje que estuviera siempre cubierto <risa> ok de tal, manera, ay, perdón, de tal manera que nadie nadie, eso que están viendo, oyendo es mis mis perros, ¿eh? sí, sí, sí. Que Nadie sabía que realmente, bueno, pues si veías el programa, sí, pero claro. realmente el personaje no se presentaba como, claro. como mujer. Es decir, uh -huh. era solamente la acción, la actitud física y cómo iban saliendo los textos. Y solo. Mauricio me pidió que al final de su, la participación de este personaje, claro que la obra se la lleva Medea y, claro. y su relación con Jasón y etcétera, pero al final cuando esta nodriza va diciendo su último texto, me quitara el, el rebozo con el que estaba cubierta y, y levantara como irguiera el cuerpo Ajá. Y luego saliera, desapareciera como una okay. última chispita y este, eh, fue, era eh, fue tan emocionante que justo cuando yo hacía eso, siempre sentía como al unísono un...
0: Del público.
1: <ríe> Del público. Y eso no tiene precio.
0: Es indescriptible, ¿verdad? Es algo La que solo estando ahí.
1: Que yo me subí a un escenario, sentí eso. Mire. Y desde que sentí eso... Supe que ya no iba a poder vivir sin eso. Claro. Eso iba a ser mi agua, mi aliento, es mi. Es Y sí. Y entonces, pues está. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Pues eso Oiga, fue. alguien
0: que entiendo fue importante eh, fue Octavio Trías, ¿no? Eh, Platíquenos un poco de él. Yo busqué varias fotos, encontré dos. A ver. Pero no sé si es él. A ver. Porque dime, a ver. esta me parece que es como muy vieja. Y no sé si sea No. Él. No, ¿verdad? No.
1: Este debe ser algún tri. No, y puede ser que sea, sea de este nieto o, o digo abuelo o bisabuelo. Porque es vieja la foto. Porque es exactamente su cara, pero ¿Ah, sí? de, de un ser que no era Octavio Trías este es, Debió haber tenido este en relación con el real Octavio Trías.
0: A lo mejor, ya platíquenos un poco de él. ¿Por este, qué fue tan importante? Este, este es no, una... este lo vamos a
1: quitar. Sí, sí. Eh, Octavio y... Trías fue llamado el niño terrible del teatro. <risa> el el infante terrible, de, de que, que también eh, eh, perteneció a una iconografía eh, francesa. Uh -huh. Este infante terrible del teatro en, en Chihuahua era un como transgredor, transgresor. Okay. Okay. o sea, él lo que buscaba era transgredir y entonces golpeaba, <risa> atacaba, este, convulsionaba, orientaba toda la energía de los actores a que fueran muy fuertes, muy determinantes en escena. Okay. Eh, que tuvieran que pudieran llenar hacia adentro colmar el adentro para golpear afuera okay. al espectador, él tenía una frase justamente que era darle un gancho al hígado al espectador <risa> con la actuación y con la proyección de, de la actuación y para su tiempo fue muy transgresor porque en 1970 1980 a principios de los 80s sea, sea, aunque existía la nueva ola y, y el asunto de, de los hippies y todo eso, y se fumaba marihuana y todo el rollo, <risa> este, había, pues era una sociedad, si sí, todavía muy conservadora.
0: Claro, muy cerrada. Más en el
1: norte, sumamente conservadora. Entonces, el teatro era, pues, casi decimonónico, era un teatro <risa> que se declamaba y se, Muy clásico. Muy clásico, las grandes voces y. y no se decían malas palabras. este, O sea, y entonces, pues no. Fíjense, les digo, por ejemplo, una experiencia. Él montó una obra que se llamaba Los Invasores de Egon Wolf, un chileno. Y invasores, esta obra Los Invasores se trataba de un hombre muy rico, muy acomodado, un aristócrata que vivía en una mansión y que alrededor había como pues un, un, una zona de gente lumpen okay. que invadía, por eso se llamaba a los invasores, la casa. Y se, y se daba un debate ahí entre, de clases sociales, entre ricos y pobres, de diferencias, de racismos, de clasismos. Un debate muy interesante sobre eso, todavía es un clásico. Es el, es el mismo autor de este El beso de la mujer araña.
0: Mm, okay.
1: Entonces, este, eh, bueno, no, eh, es, eh, es de esa misma generación, perdón. Ok. Y de, porque también el beso de la mujer araña se, después se montó por Octavio Trias. Pero el asunto era que este, esta obra eh, eh, trataba de eso y entonces eh, él puso un tambo de basura que estaba siempre en el escenario. Y nu nunca nos dimos cuenta que adentro de ese tambo de basura había un invasor. ¿En serio? Un emergía. Pero en todo el público de aquella época iba llegando al teatro y se iba sentando. Y después iba entrando poco a poco los actores que eran los invasores y que se sentaban a un lado de la gente. Pero estos actores invasores éramos nosotros, yo participé en eso y a, a, a los cuales Octavio Trías nos pidió días enteros no bañarnos, en serio, este, era parte de y incluso permitir orinarse en el en el pantalón, este, o sea
0: que oliera,
1: cosa que y, muy mal. Lo que buscaba era provocar inquietud, intranquilidad en el espectador. Un, un, de ese tipo era... Pero también la expresión de los actores eh, estaba radicada en un realismo, naturalismo extremo. O sea, o sea lo uh -huh. que quería era que los personajes no parecieran, los personajes realmente fueran. Lo que expresaban en el papel, sí, okay. Entonces, de tal manera que este, yo recuerdo que en un en un tiempo le sacaron un eh, un este un encabezado grandísimo en el periódico local que decía Octavio Trías: si, si le tocara este, escenificar la hecatombe mundial, ¿qué sería de nosotros? <risa>
0: Todo un transgresor, como dice sí. usted, vanguardista, fundó, innovador. Pero, ¿no? sí,
1: sí, pero él fundó en su compañía, en todos nosotros, una pasión irrefrenable por, el, por, el, por este arte maravilloso que a mí me parece el más grande de todos, que es el arte teatral, porque es el arte que configura en sí mismo todo lo humano y todo lo inhumano.
0: Claro. Oiga, y luego llega a la Ciudad de México... Eh, no sé cuántos años después, pero entra a la casa del teatro, ¿no? Exacto, a tocar con también...
1: otro grande.
0: Exacto, exactamente, que ya tuvimos por acá. Eh, ah, los invito a que vean la entrevista el con maestro, Luis de Tavira, el eh, con el maestro Luis de Tavira, una entrevista de verdad eh, bien, bien interesante, con, con, con los conceptos que él maneja, que me imagino que son ¿sí? los que manejan la casa de teatro, ¿no?
1: Sí. Este, efectivamente eh, cuando estuve con Octavio Trías el maestro Luis de Tavira tenía un ciclo que se llamaba ciclo de teatro clandestino junto con el maestro eh, Vicente Leñero okay. y entonces este, eh, eh, fuimos invitados a un ciclo de teatro escolar y en aquellos años los ciclos de teatro escolar los asesoraban grupos de maestros destacados del país comandados por Luis de Tavira uh -huh. y entonces en un verano que vinimos y presentamos la obra y yo actuaba en la misma, la obra se llamaba la Ley Fuga eh, y la vinimos y la presentamos en, el, en, en, en la Casa del Teatro en un forito que ellos tienen ahí y dimos la temporada al mismo tiempo le pedimos al maestro que nos permitiera, siendo nosotros provincianos, que les, nos permitiera participar en los talleres de la Casa del Teatro, mm, y él sí. tenía un taller, y ese taller, este, era un taller maravilloso, el maestro Luis de Tavira, pues ustedes ya lo escucharon aquí, es un hombre eh, muy sabio, es sí. un conocedor del teatro y de la vida, es mm -hmm. un observador de, de la, de la conciencia humana, y, y es un creador de, de instituciones, y, de, y es un formador sí, sí importantísimo de actores y actrices. Y entonces, este, eh, eh, vi, yo vine, me metí a su taller, y cuando el taller culminó, o sea, eso duró todo julio, agosto, y cuando el taller culminó, este, al mismo tiempo que ya estaba culminando también nuestra temporada ahí, este, el maestro dijo, bueno, mm, esta es la casa del teatro. <risa> Exacto. Este, ya saben, los que quieran pueden venir a la casa. Del teatro. Esta es la casa del teatro y por eso se llama casa del teatro porque es la casa de todos. Este dijo así y entonces salió por una puerta y se iba para allá y entonces yo lo salí por otra puerta y lo topé antes de que subiera la escalera y le dije maestro, este, yo le tomo la palabra. Yo me quiero venir a la casa del teatro como estudiante. Quiero que sea mi casa. Quiero que sea mi casa. Pero quiero entrar a la carrera de teatro, pero no quiero entrar en, en primero. Quiero entrar en tercero. Ok. Y dijo, lo voy a pensar una semana. Y entré a tercero. Y formé parte de la primera generación que eso ya después no contó, porque de tercero hice cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, <risa> 15 años.
0: Pero la casa de teatro sí es algo impresionante, ¿no? Algo que sí, deja marcado a los sí, que están sí. ahí.
1: Sí, pues este el maestro es eh, depositario de una metodología y de una, o eh, sea, y que ha creado pues toda una, una ritualidad con respecto a la formación y a la. A la, al sentido de la pues de la pertenencia a un arte que busca ser también eh, un arte en sí mismo el arte de la actuación uh -huh. que muchas veces no, no se considera así porque pues está el teatro también está desprestigiado en el sentido de que pues eh, ahí estamos casi puro puro, puro maleante haciendo teatro o sea, <risa> ¿no? Pero el teatro es es un reducto de nobleza, el maestro mismo eh, propone eso, como Diderot, sí. este, que a, hay que sacar el, el, al teatro de los estratos de la malidicencia para sí. convertirlo en un arte puro, noble y asequible con la sociedad, que sea un, un arte que, eh, que trascienda lo humano para hacer al humano más humano. Tal cual. Sí.
0: Tal cual. Oiga, pues alguien que también entiendo que fue importante en su vida, eh, wow. ni más ni menos que Víctor Hugo Rascón Banda, ¿no? Sí. Platíquenos por qué.
1: Víctor Hugo es, era un, y fue siempre un hombre abierto en canal, salido de sí. <risa> Él siempre todo lo que hizo, lo hizo para su comunidad. Y uh -huh. todo lo que intentó siempre fue eh, eh, el, del bien común. Entonces, este es chihuahuense.
0: Ah, también, cierto.
1: Este, y nosotros en Chihuahua hicimos algunas obras. Les voy a decir dónde lo conocí. Yo lo conocí en la cárcel. ¿En serio? <risa> a Víctor Hugo Rascomando lo conocí en la cárcel. No estando yo en la cárcel. Yo participaba teatro, bueno. con Octavio Trías en una obra que se llamaba La Fiera del Ajusco, que escribió Víctor Hugo Rascón Banda. Mm. Y esta versión, eh, Octavio Trías la montó con una excelente mujer, una uh, mujer trascendente, que participó en la Liga 23 de Septiembre y que estaba en la cárcel por, por su participación en la Liga 23 de Septiembre, okay. o sea, eh, a Arcelia Arciniega, este, así se llama ella y ella estaba presa, detenida en, en el Cerezo ah, de okay. y entonces con ella Octavio Trías tenía un taller adentro de la, de la cárcel, e invitó a algunos actores de, de su compañía, de la universidad junto con actores que estaban en la cárcel presos y, y con la protagonista y montó esa obra en una iglesia en construcción. Adentro de la de la de la de la cárcel del cerezo, se estaba construyendo una, una iglesia, un, un edificio eclesiástico. Okay. Y antes de que lo terminaran, en, en donde iba a ser este, no sé cómo se llama, donde hacen los, los sacerdotes la misa, ahí donde en esa mesa donde iba a ser eso, ahí se montó la obra. Entonces, okay. y todo eso y eh, se llenó todo el espacio pues este y fue a ver en el estreno la obra Víctor Hugo Rascón Banda y yo hacía <ríe> lo personajes que se llamaba el marido de Alicia de, digo el marido de 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 la Fiera de la Jusco uh -huh. era uno de los de, el marido que estaba y entonces se acabó la función muy bien, fue un éxito así completo. Víctor Hugo, Victor Hugo se, se acercó a saludar a todos los actores, a las actrices y cuando se acercó conmigo me dijo, ¿y tú cuánto llevas aquí? <risa> y yo le dije, no Víctor Hugo, yo soy actor de La Guasejota, yo todavía no entro aquí.
0: <risa> yo todavía no entro aquí. <risa> <risa> y, entonces,
1: y a partir de ahí. Y a partir de ahí, él me dijo, es que estás tremendo. Yo yo creo que tú eres como José Alonso, tienes esa <risa> misma energía. Ah, mire. Y bueno, decirme eso para aquel tiempo así fue de no, bueno. wow, yo, este, tienes esa misma energía. Y entonces, cuando yo vine a la casa del teatro, Víctor Hugo también era este, eh, ¿cómo se llama cuando un grupo es así benefactor? Era benefactor mm. de la casa del teatro, de okay. como ah, que pertenecen al ¿cómo
0: patronato, se llama? ¿Algo
1: así? Patronato. Era patrón, no sé si se llame patrono cuando perteneces a un sí, patronato sí. del patronato y pues formaba junto con Vicente Leñero y todos los maestros ese patronato y este, ya después ya nunca me soltó en su amistad y yo en la de él y muchos años, muchos años, todos los años, el 31 de diciembre nos juntamos en Tepoztlán a, ah, mire. a, a despedir los años a tirar balazos que ya no se usa, pero así. <risa>
0: pero se usaba en algún momento. Y sí,
1: Víctor Hugo tenía sus pistolas. ¿Ah, sí? Sí, y, y este, decía, esto ya no se usa, no lo vas a hacer, no se lo enseñes a los niños. Y, este, y salíamos y pas, 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 tirábamos balazos en Tepoztlán. <risa> No sé si esto es políticamente correcto decirlo, pero así pasaba.
0: Pues así se pasaba y así <risa> era en aquel momento, ¿no? Sí. Oiga, pues qué interesante. Yo le quiero agradecer y quiero nada más pasar a un tema más. Eh, Deje de mostrarle una foto. Aquí está. Eh, sí, aquí está. <risa> Ni más ni menos que los que estaban hace rato queriendo sí. participar en la entrevista. Eh, Bamba y Lothar, ¿no? Eh, sus perros no sé si, que... No
1: sé si se está viendo, pero tengo uno tercero que ahí está, mírenlo. Sí, es que el... lo acabo de adoptar, es, creo, es, ¿no? Llegó hace dos Aquí meses. Está, mire. Estos, esos, esos son los tres. ¿Él cómo se llama? ¿El nuevo? El nuevo le puse Cleofas. Cleofas. No, no tiene como, como muy oído sobre eso. Yo ya lo dije eh, eh, lo dije en un post de Facebook, bajé con Cleofas, que estaba hecho uh -huh. unos huesos, y ahora es, es un perro formidable, este, poro, ¿no? recuperadísimo, pero él llegó aquí hace tres meses, dos meses y medio, hecho un costal de huesos que lo recogí de la calle, pero este, yo sa eh, eh, saliendo aquí de su casa, el la entrada el... de mi casa es muy particular, es una taquería, <risa> okay. no tengo que cruzar la taquería, subir al, a la vecindad donde están nuestros departamentos y que me encanta porque una vez que entras aquí, el silencio es total, hay un okay. silencio en, en medio, en el centro de la Ciudad de México, eso pasa y yo soy feliz aquí porque para escribir, para leer, pues estoy en, en silencio, claro Más, solamente cuando estos tres <risa> lo, dejan. <risa> lo dejan entonces resulta que Salgo con Cleofas, ya ahora sí, ya recuperado. Y me dice el taquero, oiga, ¿y cómo le puso? Le dije, Cleofas. Me dijo, no, póngale Tiger, ¿Por porque Cleofas es como de dueño gay. <ríe> Mire, <ríe> se llama Cleofas, este se llama Lothar que Fantomas tiene un sirviente, ayudante negro que se llama Lothar.
0: Lothar, de ahí viene.
1: El gran Fantomas de las, de las tiras cómicas de hace Ajá. muchos años. Y esta chiquita que está acá atrás que se llama eh, Bambalina.
0: Ok, ese es su nombre
1: completo. Es, <ríe> sí, su nombre completo. Yo le pongo, le digo Bamba, pero yo no le puse su nombre esta perrita llegó hace 13 años a mi vida, esta es es una cosa eh, increíble. hay conexión de la conexión con ella, que tiene conmigo especial, o sea, no, ahorita para cerrar, si quieren les cuento la historia de cómo Bamba me salvó la vida, pero real eh real, okay. impresionantemente pero este Bamba me la me la vendieron no me la regalaron, me la vendieron en un teatro ah mire en el Julio Castillo <risa> ah, un be, técnico mire. del Julio Castillo este yo había, acababa de perder un perrito que había comprado también en una tienda de esas nunca compren perros ya, por favor sí, hay
0: que adoptarlo
1: una vez una eh, un, en, en un, una perrita un perrito eh, salchicha y lo compré con todo, con todas las vacunas y todo, y lo traje a mi casa y apenas lo puse en el piso, y le dio parvovirus, uh. y en tres días se me murió. Muy Uf. feo, muy terrible. Y entonces, yo les fui, les conté en el teatro que estaba montando una obra que se llama Madre Coraje, que nosotros, mm. que, bueno, bueno, Madre Coraje, una versión para niños que yo escribí, que le puse Mamá Corazón de Acero, este, la estábamos montando yo también actuaba y había un carromato que manejábamos con madre coraje este, en la obra y eh, acababa de pasar esto y entonces llegó el técnico y traía acá oculto y me dijo oiga maestro y yo no, 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 no quiero saber <risa> nada ya estoy bien y apenas la sacó así y wow era una cosita, una bolita de pelos y entonces la puso arriba del carromato y he echó una miadota, así <risa> Que yo dije, acabas de bautizar el carro y al mismo tiempo de ganarte mi corazón. Claro. Y esta... Marcó
0: su territorio.
1: No, marcó su territorio así eh, y desde siempre ahora es esta, esa es la dimensión de este... ser. 13 años. 13 años tiene, este, ella está todavía muy sana. Ya se le va un poco la onda. <risa> Eh, sí, pero, pero físicamente este, sigue, sigue intacta, brinca, salta todavía, pero ya, ya se le va la onda, de, eso sí. Ya de pronto que... tengo que tener mucho cuidado en la calle porque se me, sí. se me desbalaga. Claro. Porque yo a los tres, ya a este tres también ya los enseñé a caminar sin correa, que eso es un peligro porque sí. mucha gente no está acostumbrada a eso y me reclaman porque no los traigo con correa. Sí. Ellos llegan hasta la esquina, esperan su turno, hasta que yo les ordene, cruzan, me esperan del otro lado, etcétera. <risa> Son súper este, educados. Y bueno, no sé qué tiempo me queda para contar la anécdota. Cuéntenos
0: la anécdota, por favor, para bueno, cerrar.
1: Hace unos años, ya hace varios, yo, y todavía sigo teniendo esa idea, ese anhelo, yo quería eh, ir de Baja California Sur. En La Paz o por acá hasta Baja California Norte, manejando porque a mí me gusta mucho manejar y okay. manejando mi camioneta con Bamba este de copilota. Ok. Y quería ir por todo ese estado porque me imagino que es un estado donde lo que lo que puedes encontrar es el desierto y el mar. Mm, ¿no? Claro el Pacífico y el desierto uh -huh. y me imagino unas puestas de sol y unas tardes impresionantes y entonces yo tenía esa idea se hacen muchas horas entonces yo decía ¿Sí? ir por los tres o cuatro pueblos que existen en todo ese estado <risa> y cruzarlo irlo y entonces yo pregunté cómo hacerle con mi camioneta yo tenía una Ford así porque pues soy de Chihuahua como normal <risa> entonces tenía una Ford y este y Pregunté por internet, vi por internet que hay que subir al ferry en Culiacán. Ok. Y el ferry, montas tu, tu camioneta y tú te, te rentas un camarote y ya vas y cruzas. Cruza. Y entonces este, se hacen, de hecho se hacen más de 12 horas. Ah, ok. Y entonces yo manejé desde la Ciudad de México hasta Culiacán. Ah, okay. Y llegué a las serán tipo 9, 10 de la noche a Culiacán. Y los boletos no se venden no más que un lunes, miércoles y viernes. Okay. Esto era como viernes, entonces yo dije, lo tengo que comprar hoy porque si no, no voy a poder viajar, sin volver a comprar boletos, sino hasta el lunes, etc. Entonces llegué directo a comprar el boleto. Y entonces resulta que en internet decía que me iba a costar 4,800 pesos con Bamba y todo, y mi camioneta. <ríe> y nada, resultaba que costaba mil pesos. Ah, ok. Incluir, y luego sin incluir el boleto de Bamba. Y aparte, querían que Bamba se fuera en la camioneta y yo ah, en el camarote. No, pues nunca, lleno. ¿verdad? Y como la puedes ver en esta foto, no es así que ella esté muy lejos de mí. <ríe> Entonces, este... Yo dije, no, pues ya se acabó el... Entonces lo voy a cambiar. Dije, voy a irme en lugar de hacer ese viaje, me voy a ir por todo el Pacífico hasta Acapulco y ya, luego ya okay. a la Ciudad de México, voy puebleando, son mis vacaciones, voy manejando, voy con mis perros, voy en las playas, etc. Y entonces salí de Culiacán y dije, pero como ya es tarde, voy a quedarme en un hotel de esos de paso para que claro que son baratos. Y que en el norte... Son estos moteles que no, que no son de. de cocheo, ah, que están abiertos, ¿no? Sino que están abiertos. Te vas, te estacionas afuera, bajas Exacto. de tu camioneta, te metes al cuarto.
0: Sí. Entonces,
1: así lo hice. Eh, pagué, me metí, metí la camioneta, eh, me bajé, bajé mis cosas, abrí el cuarto y Bamba se quedó en la puerta. Y entonces yo pues dije, pues no sé qué trae. Y este, yo acomodé mis cosas y. Me, empecé a la me lavé los dientes y ella en la puerta. Y le daba vueltas a su cuerpito, a la puerta. Y entonces yo me acosté en la cama y le dije, ¡Bamba, vente! Y dijo en la puerta. No quería entrar. Y dije, ¿no te gustó aquí? No se diga más, bamba. Agarré todo, lo guardé, lo metí en mi maleta y me, re me regresé, me subí a la camioneta, bamba, se subió. Yo había pasado... Por, y por otro motel igual, entonces me regresé, y
0: okay.
1: e hice la misma mecánica, me bajé, abrí la puerta, en cuanto abrí la puerta, ella cruzó, se subió a la cama y se acomodó, dije, wow aquí, aquí sí le gustó. gustó, pero ya me hiciste gastar, cabrona, <risa> y entonces, <risa> y ahí estuvimos, ya no dormimos, y dije, me voy a levantar temprano para seguir el camino Seguir. era como las 10 de la noche y me levanté a las 5 de la mañana Este, eh, me, nos subimos nos fuimos y para este volver al camino tuvimos que cruzar por el otro hotel en el que habíamos llegado y donde mamá no se quiso quedar
0: uh -huh.
1: a las 5 de la mañana un operativo judicial había habido una balacera en serio 12 muertos. wow ¡Uf!
0: Lo presintió, bamba.
1: ¿Lo leyó? O sea, en algún lado de, del universo... Algo va a pasar aquí. animal de la sobrevivencia que ellos tienen, que ellas tienen. Ella olió, olió la muerte, dirían los este los clásicos. Sí. Pero el asunto es que yo ahí me, me acerqué a la orilla, la abracé, le lloré... este
0: le dio las gracias.
1: Le las gracias y seguimos mi camino y hasta la fecha. Ella sigue siendo una formidable copilota. Si alguien quiere subir a mi camioneta, <risa> tiene que darse cu cuenta que en el asiento de copiloto viaja siempre Bamba. Y si alguien llega, tiene que cargarla en su regazo.
0: <risa> Ahí está la regla, como sí. tal. Pues qué maravilla, maestro. De verdad, no sabe cuánto le agradezco este espacio eh, pues todo lo que nos compartió, eh, tanto lo del CENART, que invitamos a todos a ir a las celebraciones del CENART, eh, tenemos todo el año para ello, y bueno, muchas gracias también por compartir todo esto, eh, felicidades por su trayectoria, ya no hablamos de sus obras, más de 50 obras de teatro sí. que ha escrito, eh, pero bueno, ahí, ahí se los dejamos para que las lean, eh, si en algún momento se montan, pues también invitarlos a que vayan. Y agradecerle mucho, maestro, de verdad. Agradecerle todo el trabajo que hace eh, pues, para llevar el arte y la cultura a todos lados. Así que le agradezco mucho por este espacio. Eh, y bueno, muchas gracias. Algo que quiera
1: eh, añadir. No, solamente agradecer, Omar. este Qué grata entrevista. Qué, qué bien que, que, que tienes el nivel de tolerancia alto <risa> y, que, y que nos pueden escuchar. A todos y a todas, a quienes nos escuchan, gracias por, por permitirnos este volver a insistir en la narrativa de nuestras propias vidas.
0: Exactamente. Pues no se diga más con eso. Terminamos. Muchas gracias, maestro. Cuídense mucho. Vamos a estar siguiendo todo lo que haga el CENART. Y a todos los que nos escucharon o vieron, ya sea en vivo o en las retransmisiones, muchas gracias y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Muchas gracias, maestro. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.